0: Boa tarde. Temos agora dois dias de rodas e. Eu não gostaria de falar a respeito de um assunto que já devem ter ouvido falar bastante, que é todo aquele procedimento como se fazia Uroshodes antigamente, na época do Beit HaMikdash, desde Moshe Rabbeinu, que tinha que haver duas testemunhas que viram a Lua Nova e como isso funcionava, mas, mas alguns costumes, outras, outros detalhes e costumes talvez menos conhecidos. Então, a primeira coisa em relação ao Uroshodes, nós sabemos que nosso calendário mensal segue a Lua, nosso calendário anual segue o Sol, então, aqueles que estão acostumados a dizer o calendário judaico, o calendário lunar, está parcialmente certo. Mas o nosso ano, nós ainda temos que ajustar com o ano é, solar para que Peixe caia na primavera. De qualquer jeito, se a gente for olhar em Bereshit, no quarto dia da criação, quem lembra aqui que a Shem criou no quarto dia? Esqueceu já, faz tempo, né? Que a Shem criou. Quem lembra? Quem estava lá naquela época? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, Fala. No? Oh, que bom, Baruch Hashem. Hashem criou os astros, sol, a luas, as estrelas, todos os seres celestes. E lá em Bereshit ele tem uma frase muito importante que é a chave disso que a gente vai falar. Yehi me'orot birikia que hajam luseiros no rekiah nos céus, veayu, e diz pra gente a Torah, veayu leotot, e eles serão como sinais leiamim, para os dias, por exemplo, sol, lua, identificam para a gente o dia -Shan Veshanim, os anos... E dessa forma, então, nossos sábios aprendem daqui que é a partir do Sol e da Lua que a gente faz a contagem. Cada um, respectivamente, cada um de acordo com a sua eh, função. O Sol, o anual, 365, a Lua, 354, etc. Cada um conforme o seu ciclo. Mas lá logo em Berechit, que ainda não é a mitzvah, mas a Shem já identificou que o Sol e a Lua, além da, da função de lemeorot que são para iluminar, elas têm uma função... Prática importante para nós podermos fazer a contagem. E fazer a contagem não é algo qualquer, porque a gente sabe que todas as festividades, todas as leis do judaísmo, estão baseadas nisso. Agora, quantos qual é o tempo do ciclo da Lua? O ciclo da Lua ele é um ciclo mensal, mas quanto tempo ele demora? 28. 28? Não. 29 dias e meio-dia e mais um pouquinho. Esse pouquinho são chamados, na verdade, na maneira que o Maimonides ele facilitou o cálculo, ele dividiu a cada hora em é, 1.080 partes. Não sei se vocês lembram, quando o Rabino sempre anuncia o mail, nua nova vai ser, dia tal, hora tal, e tantas partes. No relógio você tem horas, minutos e segundos, onde você vê as partes. Então as partes é uma outra forma de dividir cada hora em 1.080. Então só para a gente é, é, ter uma só, só conhecer os números, pelo menos, são os 29 dias e meio, mais meio-dia, e mais 793 partes. Seriam aproximadamente 3 quartos de uma hora, 3, 45 é, minutos equivalentes a uma hora, aproximadamente. Bom, isso é só para ter uma ideia do, do quanto que... É, 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 quanto, qual é o ciclo da Lua. E a Torá estabelece para a gente que Rosh Chodesh é um dia inteiro eu não posso, de repente, chegou meio-dia, é a lua, a lua nova, Bom, agora é Rosh hoje 11 e meia é Rosh São dias completos. E por isso, então, se estabeleceu, na verdade, como a Shem deu a Mitzvah para a Moshe Rabbeinu, na qual, de maneira geral, se fossem exatamente 29 dias e meio, como eu faço para compensar, eu faço um mês com 30 dias, certo? E um mês com 29 dias e aquele meio dia a cada dois meses se acumulam e aí eu tenho na verdade um dia a cada dois meses e assim ficaria um mês com 29 dias, um mês com 30 dias estaria redondo, só que não é 29 dias e meio, tem essas 793 partes. E elas se acumulam. Então, sabes, estabeleceram tem meses que são fixos, sempre tem dois dias. Tem meses que são sempre um, é, um dia só de Rosh e 29 ou 30 dias. Como o nosso agora são 30 dias. E os meses de Reshvan e Kislev. Kislev, só para situar as pessoas, é o mês de Hanukkah. Então, o mês de Reshvan e Kislev. Reshvan é o mês após o mês do Rosh Hashaná do Yom Kippur, etc. Esses dois meses, ambos são variáveis. Pode ser que ambos vão ser de 30 dias, ambos vão ser de 29, ou um de 29 e outro de 30 dias. Só para a gente entender mais ou menos como funciona o ciclo. Por isso, a gente tem, às vezes, Rosh Chodes é um dia. Como alguém não sabe, ah, hoje à noite é Rosh Chodes também? Sim, esse, esse mês é, são dois dias de Rosh Chodes. Tudo isso para que a gente possa realmente manter o ciclo da Lua equilibrado. Além disso, essa foi a primeira mitzvah que Hashem deu para o povo de Israel. Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu a Chode Jazelachem. A gente deu essa parasha anterior a Pesach. Esse é o novo mês. Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu exatamente o ponto da lua nova. Esse é o novo mês para vocês. E essa foi a primeira mitzvah. Tem muito o que se falar porque justamente Hashem escolheu essa mitzvah. Mas aqui uma coisa muito, muito curiosa. Quando a gente falou na reza hoje de manhã em Musaf, a gente falou na, na em Musaf, a gente tem todo um acréscimo, mas ele termina com as palavras Mekadesh Israel ve Brachei Chodashim. Deus abençoa o povo de Israel e os novos meses, está certo? Ou a gente teve nas festividades em Pesach: Mekadesh Israel ve Hasmanim. Abençoa o povo de Israel e os tempos, quer dizer, as festividades. Porque o que tem a ver o povo de Israel com as festividades? Eu estou agora celebrando as festividades. Mekadesh Roshay, Hadashim. Está certo? Eu não falo a Shabbat. Eu não falo Mecadesh, Israel e Shabbat. O que duge toda sexta-feira. Como a gente fala... Baruch HaTashem, Mecadesha Shabbat. Eu não falo Israel Vashabbat. Claro, Deus abençoa o povo de Israel, é certo, mas está fora de contexto. Por que será que eu falo Mecadesha Israel Vé Hazmanim? O que, que tem a ver? Então aqui, na verdade, a gente sabe que o Shabbat ele é um ciclo fixo. Independente de ação de qualquer pessoa, o Shabbat vai ser sempre a cada sete dias. As festividades, começando pelo dia que se marca o Rosh Chodesh, dependem de quem? A Chodesh, a Zed, a Lachem. Depende de vocês. Se o tribunal não decretasse a lua nova, se eles não decretassem que hoje era Rosh Hashanah baseado na testemunha de duas pessoas, não seria Rosh Hashanah E aquele mês teria um dia a mais. Deus deu essa força para nós, de a gente definir quando vai ser Pesach, quando vai ser Rosh Hashanah, quando vai ser Yom Kippur. Todas as festividades com exceção de Shavuot, dependem da nossa decisão. E por isso, uma das explicações, é que essa foi a primeira mitzvah, onde Hashem está dando para a gente a Torá, ele dá as chaves na mão e diz para a gente, depende de vocês. Vocês têm a força de mudar todo o ciclo espiritual e etc., depende de vocês, quando vocês vão fixar o novo mês. Então aqui a gente vê uma coisa mais importante, mais profunda, no dia de hoje, de Rosh Chodesh, que apesar de que hoje a gente não tem essa testemunha ocular que tinha naquela época, mas o Rosh simboliza a domínio que o nosso povo tem sobre o tempo. No ano 359 da Era Comum, no início da Era Comum, o Hillel II, Hillel o segundo, porque eu digo o segundo, porque todo mundo conhece o Hillel e Shammai, tá certo? Tivemos na história mais de um Hilel, tivemos acho que quatro ou cinco talvez, dos conhecidos o primeiro Hilel, que é aquele da famosa história Torá num pé só, ame ou proa não faça para o outro que você não quer que faça para você as várias histórias do Hilel, que tinha muita paciência esse é chamado Hilel Azaken, o primeiro, o velho tá certo? E depois teve um, se não me engano foi neto dele que ele foi, desculpa, ele era neto bisneto do no Akadosh bisneto do Rabiú da Anassi, que compôs a Mishnah esse segundo Hilel ele na verdade enxergou ele vivia numa época, estamos aqui falando depois da destruição, o, te, o templo foi destruído, destruído no ano 70 da Era Comum, estamos falando aqui quase 300 anos depois, então o povo já tinha, além de ter sido de, é, é, dispersado, etc, já tinha passado muitos anos dentro do galuto. e ele fez o seguinte, então todo mundo conhece que ele fez o calendário para mil anos. Na verdade, o que ele fez é o que hoje nós temos dentro dos aplicativos do celular, que é aqueles logaritmos que fazem o cálculo, quando vai ser meu um aniversário em 2.400, tá certo? Você pode fazer o cálculo, talvez o teu celular não chegue, mas tá, não tem problema, é só mudar um pouquinho, daqui a pouco eles vão, fazer, vão atualizar, mas é um ciclo que se repete, o que acontece... É, ele fez, então, esse cálculo e ele estabeleceu já o calendário para mil anos. Porque já naquela época, a já não tinha mais como esperar que vinham testemunhas, se precisa do Sanhedrin, se precisa do Sinédrio, se precisa de pessoas que o sábio do Sanhedrin, eles, eles tenham em mãos o que é chamado de Simichá. Eles receberam o seu, o, sua, é, é, o seu Rabinato do seu professor, que recebeu do professor até Moshe Rabbeinu. Então, tudo isso se perdeu. Então, ele estabeleceu um calendário por mil anos e é o que nós seguimos até os dias de hoje. Uma coisa curiosa que talvez menos gente saiba é o seguinte não é apenas que ele fez o cálculo número um, fazer o cálculo os sábios do Sanedrim também sabiam fazer contudo, naquela época, apesar dos cálculos, eles esperavam as testemunhas número um, e número dois, quando ele fez o calendário, não foi simplesmente que ele imprimiu um calendário, igual que a gente faz aqui na sinagoga, imprime calendário, distribui para todo mundo, e legal, chega lá, propaganda, escrito lá, Shanatová, deseja por fulano, não é isso que ele fez, o que ele fez com esse calendário, de antemão, ele com os sábios da época, já santificaram todos os Rachei Rodashim, até Mashiach chegar, ou seja, quando nós hoje fazemos e celebramos os Rosh Hodes no dia de hoje, não é simplesmente que a gente está seguindo uma folha pelo um cálculo. O dia de hoje já foi consagrado, tal como tinha, era consagrado na época, a cada mês, ele já de antemão já santificou todos os Rosh Hashim até a vinda de Mashiach. Então, de certa forma, é óbvio que a gente gostaria de poder fazer na maneira original, mas o nosso Rosh Chodesh não perde em nada, nós temos toda aquela santidade que se fazia e etc. Óbvio, sem o Beit ainda falta o Corban assim por diante, mas o que do Rosh Chodesh, ela é vigente tão forte quanto, uma vez que ele abençoou todos os meses até a vinda de Mashiach. O Mashiach Só um segundo os horários do que? os horários, quais horários você está falando? nascer do sol você pode olhar no jornal, não tem nada a ver com Riley. você pode olhar no jornal, é uma questão física nascer do sol, você está em Atibaia, você está em qualquer lugar do mundo você abre o jornal a colocação do Tfilin é, você tem que esperar amanhecer, quando que amanhece cada país tem hora que amanhece como você vai saber? abre o jornal, coloca no Google que horas amanhece, você pode seguir lá tá certo? Fala, mas, só, o primeiro, só um segundo. Fala, Carlão. Mas ele não sabe quando, que na real, o vai chegar. Perfeito, ninguém sabe, uma das coisas que ele comenta atrás, que ninguém sabe, perfeito, mas ele já deu esse, como chama, apesar de que o calendário, o, o cálculo que ele fez, entre aspas, foi para mil anos, que é, é, mas de qualquer jeito, a do chá que ele fez, ele fez, vamos, podemos chamar assim, perpetuamente, indefinidamente. Certo? Indefinidamente, até Machiach chegar, isso já está calculado. Não é que ele precisava saber quantos anos ele falou. Eu já estou de antemão com todos os sábios, abençoando todos até Machia chegar. Sem data limite. Fala. Ele fez só por mil anos. Sim. Ele fez até o ano 1300. Não, não, mas o, o, o ciclo se repete. Tá certo? O ciclo do sol se repete. São 40, 49 anos. Não? 49, 49 anos. Não? 19, 19, 19. Mas o total? 49. Ciclo de 49 anos que se repetem. Porque aquele negócio do sol, tem uma cerimônia e que o do Deus sol... Que é 40, 49 anos, cada 5, 5 cada 49 anos, o volto, cada 40, não vou entrar agora, que sinceramente é uma das alakotas mais complexas e de entender, não entendo muito, leio todo ano a respeito, mas basicamente o ciclo do sol, para ele voltar aonde ele estava posicionado quando a Shem criou no quarto dia da criação, ele volta para aquela posição a cada 49 Eu anos, de é isso? 28 anos? E por que a gente faz o mercado da ramassa 28, desculpa, 28. Desculpa, 28. Desculpa. Ok. Está vendo? Não entendo não, o mais complexo quando chega nisso é que é sempre tri tridimensional todo o cálculo que o Uraman traz pra gente é sempre tridimensional, você tem a órbita do Sol com a Lua cada um deles tem a sua, pro pro sua própria órbita, então você tem que fazer todos esses cálculos em hebraico e ainda com números que estão em Gematra, não está em número 1, 2, 3 os números estão lá em Taf, Taf, Kuf, Tzadik, etc a cabeça, depois de alguns capítulos você já, você já eu pelo menos não, não, não consigo acompanhar tá certo? é um pouco complexo bom, vamos lá por isso eu falei que eu ia evitar esse assunto. Eu prefiro. Ok. Certo, Ricardo? Então o ciclo se repete. Como que o seu celular sabe quando foi o Yurtsa e tal, dia, quando. Não sabe feito para ano, feito para 28. Boa pergunta. Boa <coughs> pergunta. Vou pesquisar. Agora. Bom, amanhã a gente continua, mas trata-se. Não, fala. O que você quer falar? Quer responder? Vai. O tem uma questão diferente.